0: Bienvenido a otro episodio de B2B Side. Hoy tenemos a Fede Nelly, especialista y consultor de Ads. Y vamos a estar hablando sobre cómo invertir en pauta digital en la industria B2B. Bienvenido Fede. Muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Eh, lo que vamos a hacer hoy, si estás de acuerdo, es una dinámica donde vamos a ir eh, canal por canal viendo eh, qué funciona en la industria B2B en base a tu experiencia que me contaste antes en el pre-podcast que has trabajado con más de 50 empresas, así que eh, creo que sabes de lo que hablas. Así que empecemos con el, con el primer canal, si quieres, así arrancamos a los bifes, eh, con LinkedIn Ads. ¿Qué opinas? Y desmitif desmitifiquemos todas estas cosas que hay en este canal.
1: Bueno, eh, Linkedin Ads lo que tiene es que tiene muchas veces a, al público, creo que en el ecosistema general de Ads, eh, lo que hay que buscar son los usuarios, donde están mis potenciales clientes, donde está la gente que tiene una necesidad que yo puedo satisfacer. Eh, entonces, Linkedin Ads suele ser esa, esa red, ese, ese, ese hub donde están todas estas personas que probablemente sean los tomadores de decisión, sobre todo para servicios o productos de un ticket elevado. Entonces, la pregunta es: eh, ¿sirve o no sirve? Depende del caso. Eh, ¿Por qué? Porque es el canal quizás con un costo más elevado por clic. Eh, para tener un punto de referencia, si se quiere, un clic puede estar en 3, 3 dólares y medio. Cuando, en, eh, sobre todo para Latinoamérica, son costos muy elevados pero quizás sí para eh, algún producto que tiene mucho retorno y una, industrias muy puntuales, sí son buenas. Hay que compararlas contra, otros, contra otras eh, plataformas que quizás tienen un costo por clic de centavos de dólar y ahí es donde tengo que mm, ver la estrategia completa como para entender si realmente es una plataforma donde vale la pena invertir. Por supuesto, y siempre con un ojo en el retorno de inversión, eh, no solamente en el retorno de inversión, por, eh, sobre el famoso ROAS, sobre lo que se gasta en publicidad, sino sobre todo, toda la estructura de costos de mi producto o servicio.
0: ¿Qué presupuesto recomendarías tener como mínimo para una empresa que quiere invertir en LinkedIn, teniendo en cuenta que el costo por clic es de 3 dólares, como para tener data suficiente, ¿no? porque si bien cierran un cliente, tal vez representa un contrato de 50 mil dólares, pero para cerrar ese cliente necesitas eh, mil clics, eh, que, bueno, que son tres mil dólares por decir cualquier número.
1: Bueno, yo creo que la primera prueba, una prueba inicial, eh, puede ser significativa según el tamaño de la audiencia, pero creo que no debería bajar de los 400 o 500 dólares como para hacer una pequeña prueba. Y luego el presupuesto es una inversión, es si el retorno de inversión eh, cierra eh, dentro de mi plan. Eh, no, no debería tener muchos problemas para, para ampliarlo. Pero sí tengo que tener quizás un ojo en la frecuencia. Eh, la frecuencia es eh, el alcance debido de las impresiones. Sería cuánta gente vio el anuncio y cuántas veces. Entonces, si mi frecuencia es de 7, significa que 7 usuarios... Perdón. Vamos nuevo. Que, siete, eh, que, que una persona, que un usuario vio mi anuncio 7 veces. Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Evidentemente el, men el mensaje no está siendo mella en, en mis usuarios, no están empatizando, no tienen la necesidad o no se están viendo identificados, no, no sienten que, que el mensaje es para ellos. Entonces estoy uh, en definitiva obteniendo, pagando por impresiones, que es lo que se hace, se paga cada mil impresiones, eh, se me van a disparar los costos por clic y no voy a tener el retorno de inversión que, que espero. Sobre todo esto es importante verlo en procesos que tienen un, eh, procesos de venta extensos, que no puedo hacer una prueba de un mes en Linkedin y ya voy a ver los resultados, sino que quizás los, los frutos de esa inversión los voy a ver recién a tres, cuatro o seis meses.
0: ¿Cómo haces para manejar las expectativas de un CEO que tal vez dice wow, tengo que invertir todo este presupuesto en Linkedin que ya de por sí es costoso, pero tienen un proceso consultivo de ventas de más o menos seis meses, por ejemplo, de tres a seis meses, y le dices, mira, vamos a invertir algo que tal vez en seis meses te va a dar el retorno. ¿Cómo trabajas con, con esa objeción?
1: Bueno, hay, hay que saber a qué cliente eh, le calza eh, este, tipo, este tipo de estrategias, porque, digamos, en primer lugar, eh, creo que sobre todo aquí en Latinoamérica mu hay muchas crisis y la cantidad de, de empresas que pueden hacer una proyección a seis meses, un año, dos años, es bastante limitada. Lamentablemente como vivimos mucho el, el día a día, eh, entonces por ese lado es difícil y quizás por ese motivo no es para la empresa. Pero sí eh, hay otro tipo de estrategias para conseguir eh, leads que alimenten a una fuerza de venta. Pero también sin buscar una, una venta directa y decir, bueno, vamos a construir una base de datos, que eso como que me parece que es algo que las empresas todavía, creo que recién ahora se están dando cuenta de lo valioso que es tener los datos y no depender siempre de LinkedIn, Facebook, Google, para ir a, ir a buscar a sus clientes, sino que una vez que tienen un cliente pueden hacerle upselling o, o pueden eh, eh, implementar otras estrategias para mejorar su, su performance de ventas.
0: Está muy bueno eso. Entonces, una campaña que tú utilizas en LinkedIn es no tanto ir a la venta o a, o a una landing, a una página, enfocada en el producto, sino tratar de conseguir la mayor cantidad de leads calificados, conseguir el dato, para que luego le puedas hacer campañas de marketing más adelante. Eh, ¿Es así?
1: Sí. Como regla general, por supuesto, hay que ver cada caso en particular. Yo lo que creo es que le tengo que dar algo de valor al usuario, le puedo ofrecer, no sé, un reporte de industria, un caso de éxito, algo que al usuario se, eh, esté dispuesto a darme sus datos, dejarme su mail en una landing, por ejemplo, eh, a cambio de obtenerlo y que realmente sea de valor y que no se encuentre con un, un PDF de dos páginas que, sin, sin valor. Eso me va a permitir posicionarme como marca y no solo que vean un anuncio y digan, ah, mira, esta empresa se dedica a esto porque creo que ahí lo único que se está construyendo es naming y no identidad de, de marca. Entonces, con eso yo empiezo a posicionar a la marca y ya obtení, eh, obtuve perdón, el, el dato de lo, de, de, del cliente del que estoy, el, el, de mi perfil de cliente. Ya tengo, empiezo a, a acumular mails que la fuerza de venta con un proceso largo probablemente no le envíe un presupuesto eh, en el primer contacto, sino que, bueno, va a haber toda una estrategia de contenidos atrás que las agencias y, y las empresas cada vez se toman más en serio también eh, y eh, al final del, del día lo que, lo que va a pasar es que el usuario va a empezar a ver a las personas que están detrás de la empresa y a sentirse más acompañado y cuando realmente llegue el momento de tomar la decisión de compra, vos vas a ser la primera opción. Que eso creo que es lo que ese sería el camino. Es un camino largo, pero es un camino interesante y que al final da los, da los resultados que, que espera la, la empresa. Hay empresas que no pueden esperar a esto y que necesitan resultados ya, y en ese caso, creo que LinkedIn quizás no es un buen fit. Entonces, en resumen, es háganlo si tienen el presupuesto.
0: Y tal vez si no tienen el presupuesto, no, no lo hagan, ¿no? Un hay caso? otras
1: cosas para probar antes que, okay. que, que creo que, que sí que, que funcionan. Por ejemplo, eh, no hay que olvidarse, o sea, una cosa es el mundo empresarial y quizás otro es el mundo personal, pero conviven, al final del día hay personas. Entonces creo que hay otros medios también para llegar que son mucho más económicos eh, y que pueden eh, tener muy buenos resultados también depende también el, el perfil de, del producto del servicio.
0: En, en esa nota vamos al siguiente canal, que también creo que hay un mito, bueno no sé si es un mito, eh, que, que es, ¿Facebook funciona para el mercado B2B o definitivamente no?
1: Yo soy un férreo defensor de que sí, que, que funciona, lo he visto. Eh, las empresas quizás son muy reacias a hacer Facebook o sienten que tienen que poner mucho contenido y, y estarle muy atrás eh, tanto Facebook como, como Instagram, ¿no? como, quizás dicen no, pero cómo voy a lanzar eh, mi canal, de, mi, 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 mi página de Instagram si no tengo seguidores, eh, entonces hay como muchos mitos ahí como para romper, eh, por supuesto la cantidad de seguidores, likes que tengas al final del día no son ventas, y uh, donde sí queremos ir es a que la, la, el usuario tenga una buena experiencia con la marca que culmine en, en una nueva en una compra. Eh, eso es como el, el default tanto para B2C como para B2B, ese es como a, hacia donde creo que hay que, que, hay que ir eh, y por supuesto que si yo soy un profesional de la industria del marketing eh, y veo un anuncio de, de, sobre muy específico sobre alguna herramienta de marketing nueva, por más que sea en Instagram o, o en, en LinkedIn, me va a, a captar mi atención y probablemente lo clique y quiera saber más. Eh, y creo que también eh, la gente en Facebook y en Instagram están como esperando ver anuncios, si bien eh, no, como que hay quizás anuncios que no son muy relevantes y, y se pasan rápido, hay mucha gente compitiendo por el, muchos posteos compitiendo por la atención del usuario, en definitiva, si, eh, si el anuncio es bueno, la gente sabe que puede ver anuncios y los cliquea y por eso creo que Facebook es el, el monstruo y el big tech que, que es.
0: Tal cual, y en, entonces te, te parece que oh, has conseguido buenos resultados en, en B2B, eh, en, en Facebook. Cuéntame de qué tipo de campañas son las que más éxito tienen, ¿no? Tal vez la parte creativa del, del anuncio, el, utilizas videos, eh, diseños, carruseles, ¿qué, qué funciona?
1: Bueno, eh, muchas veces depende del nivel de producción que, que pueda tener la, la empresa eh, o, o el contrato con, con una agencia, eh, video es como el, el mejor formato que, que puede existir, me parece, en este momento para para captar la atención cuando todo el mundo está compitiendo por, por la atención de los usuarios. Mostrar un video de alto impacto en los primeros 6 a 10 segundos fuertes con un mensaje fuerte que, que capte la atención funciona para B2C y para B2B y hay muy buenos resultados porque estás obteniendo quizás ventas de tickets altos al final del día eh, a un precio de costo por clic de, de, de B2C que es otro mundo. Entonces me parece que hay una oportunidad eh, gigante y que la, las empresas todavía no lo están explotando como, como deberían. Además, quizás después me adelanto, pero a la próxima plataforma que, que deberíamos tocar sería Google. Eh, y Google Search quizás no, al, al tratarse de, ni, de nichos no tiene tanto volumen y con eso se puede compensar el, el volumen desde desde Facebook, porque vas a tener muchos clics, eh, muchos leads, pero eh, quizás el nivel de calificación o, o la etapa del funnel donde van a estar, van a estar más arriba en el funnel y van a tener un proceso de venta más lento aún eh, y, y más largo placista
0: yo, yo pienso igual que tú, creo que Facebook está eh, siendo muy poco utilizado en empresas B2B. Eh, es, hay que, creo que acompañarlo con lo que acabas de decir, con un proceso de nutrición eh, y, y de filtro en realidad porque te van a entrar muchos leads que no son calificados pero el costo es tan ridículamente barato que es casi que ilógico no hacerlo pero siempre y cuando no ahogues a tu equipo de ventas con, con contactos que eso es lo que normalmente nos eh, pasa o sea que, que escuchamos a, a gerentes comerciales diciendo facebook es malísimo porque me caen leads eh, de, de baja calidad, pero después ves el precio y con cerrar uno por mes, o sea, normalmente el retorno de inversión es súper eh, positivo. Así que, eh, en resumen, a una empresa que está dudando si hacer Facebook Ads
1: o no, ¿cuál sería tu, tu feedback? Sí, y definitivamente sí, si sí, eh, se manejan con un CRM, que, que les permita filtrar más rápido y no ahogar un equipo de ventas con un montón de leads que quizás no están en la etapa, de, 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 están, están recién descubriendo un producto. Entonces también, de nuevo, los, los reportes de industria, todos los que llamamos lead magnets, funcionan muy bien. Eh, pero sí, creo que si hay un CRM implementado que permita tener secuencias automáticas, que permita eh, hacer un filtro, eh, va a funcionar mucho mejor. Y por supuesto que cuando entra un lead calificado, que entran por, por Facebook, quizás el, el tiempo de, 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 de contacto debería ser incluso menor que alguien que quizás hizo una búsqueda activa en Google. entonces Si se lo ataca más rápido, si se detecta la oportunidad, el lead está calificado, hay que atacarlo rápido porque se enfría mucho más rápido que, que un lead de, de Google. Totalmente. Y última pregunta con, con respecto a Facebook e Instagram.
0: ¿Cómo haces para eh, trabajar una cuenta que no tiene seguidores? Eh, que también eso pasa siempre, ¿no? que lo que tú dijiste. Tienes una empresa que tal vez quiera hacerlo, pero dice tengo cero seguidores o tengo 20 que son los de la empresa. ¿Cómo haces para eh, dar un poco, creo que la prueba social es, sé, sé que es una métrica muy banal el tema de, lo, de los seguidores, el engagement, pero también es, es real que si uno entra en una cuenta que tiene un millón de seguidores, te quedas como que, eh, wow, o sea, es, una, es, es grande. ¿Cómo haces tú para mezclar el mundo de métricas banales como seguidores y las métricas importantes que tú mencionas, que, 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 que es totalmente así, que es de facturación y ventas?
1: Sí, eh, bueno, hay uh, casos donde sí se le destina un porcentaje mínimo del presupuesto para eh, empujar el engagement o para conseguir seguidores o como para armar alguna base de, de seguidores, lo cual... Um, de, lo mismo, si esos seguidores quizás al, después no van a estar eh, tan eh, metidos con tu contenido, tan inmersos en, en tu nicho, no, no tiene tanto sentido, van a ser solamente números en una pantalla, eh, por lo cual es, eh, suele ser como una inversión mínima como para ayudar a crecer y ayudar a que la gente que realmente es de tu nicho te descubra eh, sí. y por supuesto, eh, hay un montón, o sea, uno puede correr una campaña con un objetivo de conversión eh, de, en una landing o un formulario dentro de Facebook, eh, pero si la gente cliquea quizás en, en, el, en, en el usuario o la, o la fanpage, eh, la página que está corriendo ese anuncio y le gusta el contenido, también te va a likear, eh, ese te va a empezar a seguir, o es como un beneficio colateral de, de campañas con un objetivo de ventas. Está buenísimo eso, o sea, dices, corre
0: campañas con el objetivo de conversión, de ventas, y, y por rebote van a caerte de seguidores porque van a estar interesados en tu anuncio. Súper, súper, clarísimo. Bueno, pasemos a, a Google, al mundo de, al ecosistema de display, Google, YouTube, no sé cuántas más empresas tienen. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Bueno, eh, yo soy un férreo defensor de... Google es buenísimo en search, eh, los otros formatos creo que para B2B todavía no están muy desarrollados y el tipo de público que los está mirando, no solo el tipo de público porque o claramente hay muchos eh, empleados de altos rangos de, de empresas que si sí, eh, utilizan YouTube, por ejemplo, pero creo que no están en una situación de, de venta y si lo, lo miran en la tele, no hay una forma eh, simple como de, de, de tener un accionable que me permita eh, generar un contacto de venta. Entonces ahí sí creo que, que esos formatos son eh, más para B2B, perdón, para B2C y... Eh, sobre todo eh, para construir una marca y no tanto como para tener un retorno de inversión sobre eso. Es un retorno eh, inmedible eh, el, de, el de las redes de display o, o, de, o de YouTube. Sí hay cosas puntuales que se pueden hacer como para hacer algo de remarketing eh, sobre, sobre display, también sobre Facebook, eh, es bastante interesante y creo que incluso está mejor resuelto. Eh, pero bueno, eh, en definitiva creo que Search es el lugar a donde hay que centrar el presupuesto porque hay gente que proactivamente está buscando tu solución eh, y ahí vas a, a, a ahí la idea es que te encuentren primero a vos eh, o primero que, bueno, que por lo menos te conozcan. A veces es difícil, hay un montón de factores para rankear primero, eh, pero bueno, si alguien que te bu está buscando sobre tu in información sobre tu industria o está buscando específicamente información sobre una solución que vos le podés brindar, eh, si cliquea en tu anuncio, ese contacto tiene un nivel de calidad gigantesco.
0: Palabras eh, 100% específicas eh, de bajo volumen pero exactas o palabras abarcativas.
1: Bajo volumen eh, definitivamente eh, y todo el tiempo chequear los términos de búsqueda eh, a ver qué me, qué me está trayendo eh, para empresas que quizás no, no, no están muy profesionalizadas en ese ámbito y quieren hacer la primera prueba, sí quizás empezar con palabras eh, más amplias y en base a los términos de búsqueda empezar a filtrar para eso les va a permitir como lanzar una campaña mucho más rápido antes de hacer una investigación de palabras clave que puede llevar un poco más de tiempo. Eh, pero sí, definitivamente eh, en B2B eh, las búsquedas son reducidas, en, hay nichos muy pequeños, eh, el mercado no es tan grande como a todos nos gustaría, entonces también hay que buscar, eh, va a haber poco volumen de mucha calidad versus Facebook o LinkedIn, que quizás tenés más volumen pero una calidad eh, baja. Entonces, eh, la clave de esto está en buscar esos leads de calidad que te van a traer ventas quizás en, en un periodo de tiempo más corto y eh, al mismo tiempo alimentar de contenido a los leads de, de Facebook y, y LinkedIn para ir a, eh, mejorando y tener ventas eh, más a mediano y largo plazo. Entonces, es como todo un sistema de, de, de nurturing que, que hay que alimentar según la plataforma de donde venga el lead para, para bueno, entender cómo llegó a, cómo nos descubrió y en qué momento, de, de, en qué etapa del de, de, de proceso está como para saber que el equipo de ventas sepa cómo tratarlo y tener campañas exitosas y con un retorno de inversión lo más alto posible. Google Search para final del embudo, intención de compra
0: alto. Facebook y Linkedin para el principio y medio del embudo eh, con intención de compra eh, bajo o, o mediano. Exacto. Genial. Ahora, te viene una, un cliente potencial nuevo mañana y te dice tengo eh, $2,000 dólares para invertir en, por mes en pauta digital y es una empresa de B2B, eh, ¿cuál es eh, tu mix? Sin saber mucho más, eh, sé que te la dejé complicada. <risa> Pero, ¿cuál sería tu, tu recomendación como para arrancar? Eh,
1: en definitiva es eh, todo, todas las, eh, como si priorizando el presupuesto sería en eh, Google Ads, no me quiero perder ningún clic de, de una búsqueda relevante para, para mi producto, no me lo quiero perder, así que voy a tener presupuesto ahí como priorizando esas, esas búsquedas. Eh, yo creo que luego por, me dijiste dos mil dólares, ¿verdad? Eh, bueno, podríamos probar en, en LinkedIn según cuál sea el proceso de venta y en qué etapa de... O sea, qué, qué tan desarrollado, eh, desarrollados estén los medios de, de la empresa. Eh, y Facebook, por supuesto, para tener algo de volumen según mi capacidad de... Primero, según el volumen de, de, de leads que puedo esperar de Google Ads y segundo, según la cantidad de, de leads que pueda procesar mi equipo de venta.
0: Clarísimo, Fede. Eh, ahora, para cerrar, ¿cuáles eh, serían las tendencias eh, que estás viendo en el mercado de ads para B2B? Bueno,
1: yo creo que el mercado estaba, o en realidad el ecosistema de ads está como un poco planchado ya eh, después de los eh, problemas que hubo con, con las distintas plataformas y temas de privacidad, la gente está como, un poco los usuarios están más eh, como que desconfían un poco de eso, creo que va a haber cambios eh, importantes según eh, en cuanto a la ética de cómo, eh, de cómo funciona el mercado eh, y lo que sí eh, creo que para que las, eh, las empresas no queden atadas a estas plataformas que un día, de un día para el otro pueden ser reguladas o pueden eh, sufrir cambios drásticos eh, creo que es importante que empiecen a construir comunidades propias, empiecen a construir una base de datos propias que ellos puedan explotar eh, para tener eh, reselling, tener más cautivos y tener más cerca a sus usuarios y no todo el tiempo tener que eh, pagarle a las plataformas para tener el alcance eh, y dar a poder dar a conocer sus nuevos productos. Eh, muchas veces pasa que hay empresas que tienen eh, un, una línea de productos bastante amplia y trabajan como, bueno, una, tengo un grupo de clientes para esta línea y cuando quiero salir a buscar clientes para una nueva o otra, voy de nuevo a correr campañas en, en las plataformas cuando ya tengo una base de clientes, que bueno, es importante poder perfilarla, poder tener la mayor cantidad de, dat de datos posibles. Y bueno, eh, creo que el, el diferencial van a ser las empresas que puedan tener un departamento de datos que trabaje entre eh, marketing y sistemas, un departamento de datos, donde ellos puedan eh, construir bases de datos, entender mejor a sus clientes, tener mejores insights de cada, de cada audiencia, eh, y bueno, eso se, se logra, es una visión a, a largo plazo, pero que les va a permitir eh, diferenciarse, crear comunidades y estar cerca de sus, de sus nichos.
0: Y no depender de, las, de estos canales o plataformas que, como tú decías, el día de mañana tal vez cambian por completo su política.
1: Por supuesto, si bien eh, internet está como. Eh, el colchón de internet es, es ads, eh, las cosas es, o hoy es suscripción o ads, pero bueno, el, el, el mercado puede cambiar y bueno. Situación de cuarentena, vimos una aceleración eh, bastante grande y hay que ver qué, qué nos depara. Es difícil hacer eh, como predecir el futuro, pero creo que las empresas que estén preparadas con bases de datos propias eh, y con datos claros y, y puedan obtener los mejores insights de, de cada uno de sus nichos, van a ser las mejor preparadas ante cualquier eventualidad.
0: Muy bueno, Fede. Eh, para los oyentes que quieran conocer más de ti eh, o contratarte, sé que eh, estás abierto <ríe> a eso, eh, solo las mejores empresas, hoy eh, cuéntanos un poco de ti, qué haces, con qué tipo de, de compañías te gusta trabajar eh, y dónde te pueden encontrar en, en internet.
1: Bueno, me pueden encontrar en mi web fdeneli.com. trabajo en distintas empresas de tanto B2B como B2C, eh, como consultor, eh, viendo eh, Cómo poder alimentar a sus fuerzas de venta eh, y bueno intentando mejorar la performance cuando a veces hay, hay no están encontrando eh, el mix eh, en, en ads que, que funcione para ellos entonces eh, sí creo que es importante reconciliar que, que bueno no todos los objetivos pueden depender de ads y Ads es solo una de, 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 de las opciones que tiene un equipo de marketing, una de, una de las acciones que tiene que empujar y que, tiene que eh, nos va a permitir tener una mayor llegada, llegar a nuevos clientes o, o a expandirme dentro de, de, de mi, mi nicho. Pero eh, hay que tener una visión un poco más completa de bueno, cuál es el retorno de inversión, eh, hacia dónde va la empresa, hacia dónde quiere ir y, y qué tipo de usuario y, y en qué en qué situación emocional y racional está el usuario para llegar a una venta. Entonces es como un, un proceso completo, eh, 100%, 100 enfocado en ads, pero con la visión de, de, todos los otros, de todas las otras patas de, del equipo de marketing para que sea algo que encaje y no que tengamos que empujarlo. Bueno, querés ads, tenés ads ahora.
0: Gracias, eh, Fede. Eh, buenísimo tenerte aquí con nosotros Y antes que me olvide La pregunta de siempre que les hacemos a nuestros invitados ¿Qué suena en el Spotify eh, de Fed en este momento?
1: Bueno, eh, hoy estoy muy fanático de, de Wizard Pero cambio bastante Y cuando me quiero concentrar eh, Puedo escuchar no sé, Johnny Cash, Neil Young Muy bien pero Para volver a, al centro Bien clásico Clásico Genial.
0: No, no, no voy a decir qué estabas cantando cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, pero dejémoslo ahí mejor.
1: Bueno, yo me llamo Federico por Freddy Mercury. Así y entonces soy también es como otro artista muy, muy fanático. <risa> no llego, necesito ayuda para llegar a, al registro. Eh, pero bueno, eso ya, es otro tema. Eso
0: lo dejamos por el próximo episodio que te tengamos. Estaría bueno. Muy bien. Bueno, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de B2B Side.